0: L'hypersensibilité, voilà un sujet si vaste et un terme de plus en plus évoqué, mais parfois dénaturé. Je n'aurais pu rêver mieux que de vous en parler en invitant à mon micro une spécialiste que je suis depuis maintenant plusieurs années, Elodie Crépel. Bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à d'autres outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Elodie Crépel. Elodie est une psychologue spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et de la douance. Accompagnante, autrice de nombreux ouvrages passionnants sur le sujet et conférencière, elle a choisi d'orienter son métier pour un public qu'elle connaît si bien. En effet, elle-même au potentiel et hypersensible, Elodie a affiné son parcours de nombreuses formations spécifiques pour proposer une prise en charge profondément adaptée à un public neuroatypique, souvent méconnu et même dénigré. Telle une magicienne, elle parvient à faire de ses caractéristiques une force au quotidien. C'est souvent par le fait de devenir parent que l'on est confronté de plein fouet à son hypersensibilité. Mais qu'est-ce que l'hypersensibilité Comment apprivoiser au quotidien et en faire une force Et les enfants de parents hypersensibles, sont-ils absolument hypersensibles Nous évoquons vers la fin de l'épisode la haute potentialité également et je vous livre une partie de mon quotidien de maman hypersensible. Je vous souhaite de découvrir cet échange passionnant et passionné avec le même enthousiasme que j'ai eu à partager ce moment avec Elodie, pétillante et toujours autant généreuse. Bonjour Elodie Bonjour Merci beaucoup
1: d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir partager cet échange avec toi.
2: Ah bah C'est moi qui suis vraiment ravie et très honorée <rire> que tu m'as invitée. <rire>
1: Alors je t'ai présenté un petit peu, pas en, enfin, largement en, en introduction, et donc tu es dans l'accompagnement depuis maintenant une dizaine d'années, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui, a, ce qui a orienté ta trajectoire vers le, les profils hypersensibles et haut potentiel, euh, en plus de la médiation familiale que tu gardes il me semble Oui,
2: euh, je crois qu'en euh, tant qu'accompagnant avec un porte domaine, et, et tu pourras peut-être aussi le dire, mais... On attire des gens qui nous ressemblent parce que tout simplement, ce sont les personnes que l'on arrive le mieux à comprendre et donc à accompagner. Euh, moi, je suis donc moi-même au potentiel et hypersensible. Je le sais depuis maintenant justement une dizaine d'années. Euh, mais j'ai eu du mal à l'accepter euh, parce que, bah, en fait, euh, toute mon enfance a été un peu compliquée justement par rapport à ça. Donc, je comprends aussi les personnes qui n'ont pas été en fait analysés, diagnostiqués, étiquetés, on utilise le terme qu'on veut, euh, dès l'enfance, parce qu'il y a ce trou, cet abysse en fait, euh, qui grandit en soi, et euh, ça génère beaucoup d'incompréhension, et beaucoup de difficultés parfois. Et euh, du coup moi j'ai pris du temps à l'accepter, et à un moment donné quand je l'ai accepté, et eh bien je me suis rendu compte de cette évidence, les gens que j'arrivais le mieux à accompagner et à finalement aider dans leur quotidien, ce sont des personnes au potentiel et ou hypersensibles, puisque, petit rappel si les personnes, les auditeurs qui sont là euh, ne savent pas, on peut être l'un ou l'autre, les deux mmh. ou pas les deux <rire> hein, c'est pas toujours à ensemble et donc en fait, naturellement je me suis dit, mais en fait si j'attire ce public là, il faut que je sache mieux les accompagner et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les outils, qu'on n'avait pas les bons outils et que euh, la relation d'aide avec ce public-là, était différente. Donc, je me suis spécialisée, en fait, auprès de ce public. J'ai passé des formations supplémentaires parce que dans le cursus universitaire classique ou de la formation classique, bien entendu, on t'en parle quasiment pas, voire pas du tout, euh, parce que c'est quand même une minorité de personnes, bien évidemment. Et, euh, et en fait, voilà, depuis, je, je pense que je suis davantage à ma place.
1: Mmh, super, merci Merci pour cette précision et, et effectivement, je me, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu présentes. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus euh, l'hypersensibilité Je te pose cette oui. question parce que, tu vois, récemment, euh, j'ai interpellé ma communauté en demandant est-ce que vous vous sentez euh, hypersensible euh, Et puis, j'avais euh, mis un lien vers, vers, ton, vers ta page et, et j'ai eu beaucoup de, de parents, en fait, de mamans. <rire> j'ai eu beaucoup de mamans qui me disent euh, « ben en fait, je ne sais pas, euh, mais je ne crois pas, mais qu'est-ce que ça voudrait dire et comment, et comment le savoir ?» Comme s'il y avait enfin, beaucoup de questions et, et j'ai ressenti un peu d'inquiétude ou bah, parce que de la méconnaissance. Et voilà, je voudrais que tu nous dises un peu plus comment tu, tu, tu pourrais nous, nous traduire une personne hypersensible. Alors, hypersensibile. avec
2: plaisir euh, l'hypersensibilité, il faut savoir qu'il y a deux grands points dans l'hypersensibilité. L'hyperémotivité, donc c'est-à-dire avoir des émotions plus intenses et plus fréquentes. Il y a vraiment ces deux données, intenses et fréquentes, euh, une dite moyenne. Si moyenne, il existe. On va revenir là-dessus après. Et après, tu as l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, donc c'est avoir un, voir plusieurs sens, pas forcément les cinq, mais plus développés. Et donc, ça peut générer, euh, eh bien des facultés extraordinaires, mais aussi euh, des douleurs et des incompréhensions. Par exemple, quelqu'un qui va avoir beaucoup la migraine, euh, donc, euh, ou bien beaucoup de mal de dos, tout ça. Ça peut être des signes euh, d'une hyperesthésie visuelle ou kinesthésique. Voilà. Euh, sur la norme dont je te parlais tout à l'heure sur l'hyperémotivité, on a un petit souci aujourd'hui quand même, c'est qu'on vit dans une société, pour reprendre les mots de Savary Oton-Messela, euh, hyposensible. C'est-à-dire que concrètement, on va prôner justement les gens euh, qui vont avoir euh, cette capacité à cacher très bien leurs émotions. Ça, ça va être vu comme de la sagesse ou encore une fois comme une capacité émotionnelle, euh, une maturité émotionnelle. Et à contrario, mmh. les personnes qui a priori ne gèrent pas, entre gros guillemets là, ou <rire> contrôlent mmh. voilà, ce, ce côté de contrôler ses émotions, se les canaliser, eh bien on va avoir ça comme de l'immaturité émotionnelle on va le tolérer, je dis bien tolérer parce qu'elle n'est pas pleinement acceptée chez les enfants, en se disant, bon, c'est des enfants, on sait que leur cerveau n'est pas mature, enfin voilà, et encore que parce que on est, euh, je pense, en phase de changement en France, en hein, la culture française, euh, pour arrêter de voir ça comme des caprices, mais ce n'est pas encore euh, intégré dans tout, voilà, pour tout le monde. Mais chez les adultes, euh, c'est vraiment vu comme quelque chose à changer. Euh, cette, cette personne, elle a un problème. Euh, voilà, si, si elle pleure, ou si, même si elle rit trop, enfin bon, il faut, euh, on, on a la sensation qu'il y a une norme. Euh, on, en fait, on a la sensation euh, qu'il y a une façon unique de ressentir et de vivre ses émotions et donc forcément ça amène des inquiétudes et c'est pour ça que le terme hypersensibilité peut être aussi vu euh, un peu négativement Donc on, il y a eu le terme de ultrasensibilité qui a été euh, proposé par Saverio notamment, aujourd'hui on va parler de haute sensibilité, finalement qu'importe les termes, utilisons celui euh, avec lequel on se sent le mieux euh, au départ il faut se dire que ça vient d'Hélène Aron qui est la spécialiste internationale dans ce domaine et qui, elle, l'a nommé comme ça, effectivement, euh, « high-sensitive person », donc les personnes à haute sensibilité, tout simplement. Il n'y avait pas, finalement, euh, du coup, euh, de trop, euh, cette image d'être trop. Et ce qui est souvent reproché, justement, aux personnes sensibles, elles sont trop. Et, encore une mmh. fois, tu vois, je fais le lien avec ce que je te disais, euh, forcément que c'est dans une société où on prône l'hyposensibilité, très vite, j'ai envie de dire, tout le monde va être un peu trop, hein, <rire> et va avoir des moments trop. Est-ce que, pour autant, on est hypersensible Non. Comme je te disais, c'est vraiment cette hyper-émotivité qui est de naissance euh, et cette hyperesthésie, Ça, c'est très important. Parce qu'on peut passer par des phases d'hypersensibilité dans sa vie. Tout le monde, hein, à moins de vraiment être coupé de ses émotions. Mais par exemple, face à un deuil ou à un trauma, bah forcément, on a une grande hyper-émotivité qu'on a la sensation d'exploser, de, oh, d'être envahi par ses émotions. Mais c'est contextuel. Ça ne fait pas de nous une personne hypersensible. L'hypersensibilité, donné... on est hypersensible, on meurt hypersensible et donc c'est tout au long de sa vie. Et justement, on va donc moins souffrir parce qu'en mmh. fait, notre cerveau est câblé pour ressentir ça. Notre cerveau est câblé pour ressentir cette intensité, cette fréquence des émotions. Ce qui est plus compliqué, ben malheureusement, c'est le regard des autres encore une fois. C'est parce qu'en oui. fait, toute ta vie, on va te dire, mais tu as un problème. Tu te rends mmh. compte que tu as un problème. Ce n'est pas normal comme, comme tu es. Et ben, forcément, ça va te faire perdre confiance en toi. Et petit à petit, cette graine va germer, cette euh, mauvaise graine, <rire> de se dire, Mais, OK, en fait, effectivement, il faut que j'apprenne absolument à contrôler mes émotions. Et le problème, c'est que c'est un peu comme une marmite, tu vois, plus tu essayes de mmh. contrôler, et plus ça va exploser. Et euh, alors même que ton cerveau, il est bien fait, s'il est né comme ça, c'est qu'il peut en fait fonctionner comme ça. Donc il, faut, il y a tout un travail, tu vois, de confiance et tout. C'est pour ça que je pense que quand les gens euh, se découvrent, ou en tout cas se questionnent sur, son, sur leur potentielle hypersensibilité, il faut, je pense, avant tout, casser tous les préjugés qu'il y a autour de cette question et dire « mais en fait, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap, si tu es hypersensible, le comme une
1: caractéristique positive, comme il y en a tant d'autres. » Oui, mais on a besoin de personnes comme toi, enfin, d'être accompagnées là-dessus pour être convaincu que l'hypersensibilité peut être une force. Parce que comme tu le dis bien, euh, enfin déjà c'est rassurant de se dire on est avec, et, euh, on mmh. meurt avec, c'est comme ça. Moi je crois que, en tout cas la, euh, beaucoup de personnes que je rencontre ont un switch à un moment où ils se rendent compte que finalement jusque là ils ont fait un faux semblant avec euh, eux-mêmes, ils ont joué un rôle parce qu'on ne leur permettait pas d'être eux-mêmes. Et donc, c'est le moment où ils rentrent dans la vie d'adulte ou au moment où ils deviennent parents, où ils se confrontent finalement parfois à une hypersensibilité de leur enfant, où ils se disent oh, « mais ça me ressemble et puis, je », et puis finalement comment je réagis, et puis finalement comment je reçois, et boum Tu vois enfin, Je suis sûre que ça te parle ce que je te dis. Oui, totalement. Oui.
2: Merci de parler mmh. du faux self, parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne se rendent même pas compte. Ont un oui. faux self. Alors, le faux self, c'est vraiment de porter un masque social, c'est-à-dire, en fait, oui. essayer oui. d'être la personne qu'on attend de nous. Ça commence dès l'enfance, effectivement, si on a des parents qui… Et alors, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, parce que j'estime que de génération en génération, on tend à s'améliorer. Hein Moi, je dis souvent oui. ça, n'en voulez pas à, à vos oui. parents, parce que eux mêmes par rapport à, à l'enfance qu'ils ont eue, je pense qu'ils ont fait un pas. Hein, quand, on, quand on se rappelle, tu vois, des, de, de ce qu'on nous dit, par exemple, ah, mais moi à l'époque, euh, tu vois, euh, il y avait le martinet mmh. à côté de la porte et on me le montrait. Moi, enfin, j'ai jamais mmh. connu ça, par exemple, tu vois. Donc, je mmh. pense qu'effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient aussi, mmh. et à nous aussi de, de faire notre marche, tu vois, ainsi de suite. Mais c'est vrai que euh, si euh, on était dans une famille qui montrait pas les émotions, qui juste au contraire les, les voyait comme un problème, très vite l'enfant, et c'est inconscient s'est dit « Ok, euh, il faut que je m'adapte !» Et l'hypersensible va se suradapter à ça. Il va bien comprendre par exemple à mmh. l'école qu'il ne faut pas pleurer et alors, outre le, le sexisme pour les petits garçons hein, qui, vous savez, c'est euh, voilà, encore pire hein, là-dessus, euh, eh bien forcément, il va s'adapter, il va avoir un faux cerf et il est possible effectivement de le garder toute sa vie. Alors moi, je ne juge pas les personnes euh, qui l'ont euh, parce que aussi, c'est un choix et que ça peut être très violent que quelqu'un, tu vois, euh, d'un coup te dise euh, « Non, mais c'est bon, hein, libère-toi, euh, euh, arrête de tout contrôler. Euh, » Qui on est pour dire ça Des fois, on est prêt, des fois, on n'est pas prêt. Mais tu mets le point sur quelque chose d'essentiel. Alors, on peut effectivement euh, être prêt sans être parent, bien évidemment. Euh, c est, c est, oui. Être parent, il reste un choix et euh, on peut ne pas avoir d'enfant. Ce n'est pas, <rire> voilà, pas du tout ça. Mais, mais du coup, euh, on remarque effectivement, alors pas chez tout le monde, bien sûr, mais qu'avoir un enfant, ça va euh, effectivement être l'explosion. Quand tu souhaites effectivement accompagner les émotions de ton enfant et que tu souhaites être dans cette bienveillance-là, tu es obligé de t'interroger en fait toi-même. Tu es obligé de, à un moment donné de... de, de en fait, l'enfant le, fait un effet miroir terrible. Euh, je dis terrible parce que ça peut être extrêmement violent. Euh, surtout si on n'est pas prêt, surtout si on n'a pas été dans cette euh, réflexion-là un petit peu avant. Hein. Et pour certains, c'est tellement dur, tellement dur que euh, moi je les ai des fois en accompagnant en disant bah, « en fait moi je ne peux pas, je suis obligée de lui dire stop ». Et c'est intéressant parce que derrière ça, euh, moi j'ai souvent envie, peut-être que tu poses toi aussi la question, c'est mais à qui vous dites stop finalement Est-ce que c'est vraiment à votre enfant que vous dites stop ou est-ce que c'est le stop qu'on vous a mis Et du coup, c'est une façon encore une fois, vous, de vous bloquer parce que vous, êtes, parce que vous avez peur. Ça, ça c'est très intéressant, comment on a peur d'être soi-même ou de se révéler tu sais, c'est un peu genre oh, « Mais attends, mais si j'ouvre le couvercle, Elodie, mais ça va exploser <rire> !» Cette crainte <rire> de se dire « Mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, par exemple ?» tu vois C'est terrible de se dire que les gens, finalement, aujourd'hui, ont plus peur d'être eux-mêmes que de se suradapter sans cesse à la société.
1: Complètement. Oui. Ouais. Ça, c'est une, une question… Euh, ben non, on a le résultat, mais c'est une évidence… Euh, de, pour se conformer, pour, pour pouvoir être, pour pouvoir passer inaperçu, en fait, mmh. j'ai l'impression. Et donc, l'hypersensibilité, tu vois, chez... donc, on parlait des, des, des parents, là, spécifiquement des parents. Euh, tu disais qu'on est avec, on finit avec. Potentiellement, on a plus de chances d'avoir des enfants hypersensibles. En tout cas, j'ai je, 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 l'impression et, et je crois que tu, tu peux plus Alors... ou moins nous le confirmer. Tu vas nous en dire ce que tu en penses. Mais oui, dis-moi déjà.
2: Aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques qui le démontrent. Donc, ça, c'est important oui. quand même de le signaler parce que je tiens vraiment à rester sur euh, euh, des. Euh... J'aime pas les idées reçues dans ces domaines-là. Ce sont des domaines assez novateurs, oui. un peu comme euh, le haut potentiel. Il se dit beaucoup de choses. Euh, je mmh. pense que les gens ont besoin de réponses et c'est normal. Mais restons quand même très scientifiques dans, les, dans la démarche. Et je pense que il faut être euh, très humble des connaissances qu'on a. Aujourd'hui, pas d'études scientifiques dans ce domaine nous précisent qu'effectivement, il y a un côté génétique. Les professionnels mmh. cependant font la remarque que dans les faits, euh, il n'est pas rare qu que les parents d'hypersensibles font des enfants hypersensibles. Alors, c'est toujours pareil. Quid de la génétique et de l'épigénétique euh, et, oui. euh, tu vois, de l'impact de l'environnement Est-ce que en étant soi-même euh, à l'aise avec les émotions et parce que moi j'exprime mes émotions, est-ce que finalement je ne permets pas aussi à mes, à mes enfants de le faire, tu vois mmh. Et est-ce que finalement mmh. on ne mettrait pas l'étiquette entre guillemets d'hypersensible rapidement à un enfant Parce que justement tous les enfants euh, en général, eux, euh, vivent intensément leurs émotions, tu vois Hypersensible ou ouais. mmh. Donc très vite on peut effectivement étiqueter un enfant comme ça, mais je pense que ça se voit aussi avec le temps et avec plein d'autres choses, c'est pour ça que je te parlais aussi d'hyperesthésie, il n'y a pas que mmh. les émotions il y a aussi d'autres oui. choses dans l'hypersensibilité donc je sais pas je saurais pas à te répondre aujourd'hui mais je trouve mmh. que c'est intéressant par contre euh, parce que les professionnels le remarquent et dans tous les cas dans tous les cas ça peut pas faire de mal de se dire ok, possiblement mon enfant il est comme ça et je vais donc pas essayer de le changer je me dis que oui garder ça en fait euh, comme fil rouge dans notre parentalité ce n'est jamais mauvais
1: bien sûr puisque c'est permettre à l'enfant de se révéler tel qu'il est finalement de lui offrir la voilà. possibilité de s'exprimer c'est ça bien sûr il n'y a, a rien à perdre de ça c'est sûr et tu sais moi j'aimerais croire alors c'est absolument pas scientifique c'est vraiment euh, <rire> j'aimerais croire que finalement tout le monde est hypersensible parce que c'est certainement la nature de l'humanité euh, mais bon j'ai pas les moyens de faire faire pour m'aider <rire> je fais
2: un parallèle avec le haut potentiel c'est Carlos Tinoco, mm. je sais pas si tu as lu ses livres mais justement dans un de ses livres euh, c'est une théorie qu'il propose que tout le monde le mm. serait en fait euh, mais il y a aussi des comme ça c'est vrai que c'est euh, ben justement euh, aujourd'hui. avant on disait il y a 10-15% d'hypersensibles aujourd'hui on arrive à 30 euh, alors est-ce que c'est parce qu'on sait mieux les repérer Est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus euh, Est-ce que, bah, en fait, parce qu'on est dans un environnement qui permet davantage d'ouvrir les émotions et que de génération en génération, il y a moins de violence quand même, et donc on se rend compte, et donc ça irait un peu dans le sens de ta théorie, que finalement tout le monde est un peu euh, hyper sensible. C'est vrai que c'est intéressant de se questionner là-dessus, et ça serait hyper, <rire> euh, vraiment... Euh, ça serait pertinent, et puis moi, ça, je trouverais ça drôle, tu vois, de, de dire, bah, au mmh. final, peut-être que ceux qui ont été étiquetés comme problématiques, ce n'est pas eux qui ont le plus gros des problèmes, tu vois
1: Mais oui, <rire> Ça oui, aurait oui, un pied donné un petit peu à la situation. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et donc, qu ce que tu... Parce que finalement, euh, c'est intéressant de nous... De voir aussi... Alors moi, j'ai trois enfants, tu vois, et euh, a priori... Euh, euh, avec une maman euh, grande, sensible, ils ont euh, une, sensi une grande sensibilité. Mais je dois reconnaître que j'en ai un particulièrement des trois qui, lui, euh, bah, tu connais, on doit couper, couper toutes les étiquettes, euh, mm. une matière de pull qui ne va pas... On peut se dire qu'il ne le mettra plus jamais. Euh, les, les, chauss les chaussures, on fait attention à comment sont les étiquettes, à comment on met les lacets. Il ne faut pas qu'il les rentre... Bah, Ouais, donc tout, tout, tout plein de choses. Et là, je me dis, OK, <rire> okay là, on, on touche quelque chose d'hypersensible.
2: Est-ce qu'il est au haut potentiel également, cet enfant Oui, oui. Bah, alors, oui. il faut vraiment te dire que le haut potentiel, c'est un exhausteur de goût. <rire> C'est-à-dire <rire> que de base, en fait, un enfant hypersensible, si tu rajoutes la douance, donc être surdoué dessus, ah bah, c'est x mille. <rire> oh <là. rire> <Tu vois> <rire> Mais il y a tout x 1000, c'est ça qui est bien c'est-à-dire ouais, l'exaltation, ouais. euh, la curiosité, l'enthousiasme, euh, ouais, le, ouais. le fait de déclarer son amour, ça peut être aussi des enfants hyper aimants, hyper oh Enfin oui. voilà, voilà oh oui,
1: tu oui, vois, oui.
2: <rire> donc euh, c'est donc possible que tu le remarques davantage dans ces enfants-là, ouais. euh, on peut aussi le remarquer des tout-bébés, on, on peut appeler ça les babis, les bébés aux besoins intenses, et euh, ça oh. ne disparaît pas, Puisque ça devient après des EAPI, des enfants aux besoins intenses et potentiellement, du coup, des adultes aux besoins intenses. Et, mmh. euh, mais ça, c'est dense. Moi, j'en ai trois sur trois. Mmh. <rire> c'est très, très dense. Des fois, c'est oh là, là. Qui... Enfin, pourquoi on a fait un troisième <rire> <rire> Tu vois Mais ouais. euh, je sais que le plus dur, c'est souvent le début. C'est le début parce que euh, avoir un enfant, c'est avant tout une rencontre mmh. avec une personne, un parent entière euh, et du coup, bah, il faut un temps d'adaptation. Mmh. Et dans les familles où il y a une grande densité émotionnelle auprès de tous les membres de la famille, eh bien, il y a un déséquilibre quand tu rajoutes une autre personne dans cette dynamique. Mmh. Donc, parfois, il faut ce temps-là et il faut l'accepter. Euh, on a tendance à s'autoflagéler en tant que parent, toujours à dire qu'est-ce que je fais de mal et c'est intéressant de s'interroger bien sûr parce que ça nous permet de d'évoluer et de faire mieux bien entendu hein. mais euh, on est dans une société comme ça qui a beaucoup beaucoup utilisé euh, le fait la culpabilisation et ce depuis le plus jeune âge si tu fais pas ça tu vas avoir ça c'est que t'es comme ça c'est que t'es pas bon c'est que t'es pas bien c'est tu voilà euh, on a on a grandi en se disant qu'on apprend en culpabilisant tu vois, c'est terrible, hein, mais du coup, encore aujourd'hui, dans le monde euh, de l'école ou au travail, euh, ou même dans les relations de couple, tu vois, euh, on a tendance à se dire, si je ne fais pas culpabiliser l'autre, il ne va pas comprendre à quel point il m'a fait du mal ou à quel point il n'a pas fait comme il fallait. Mmh. Et, et ça, c'est long à déconstruire, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait soi-même On se culpabilise de tout. Parce qu'on a cette sensation de, ah, ouf, je ne suis pas une si mauvaise personne, puisque je culpabilise. Mmh. Tu vois, inconsciemment, ça rend ah, et c'est une terrible violence, parce qu'elle est... Ah, là, on la voit mmh. pas comme ça. Tu sais, cette petite mmh. voix, c'est important. Moi, je travaille beaucoup dans le fait de personnifier cette voix. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous avez ce discours interne Parce que finalement, il est là le plus gros du travail, c'est de se rendre compte, là, cette petite voix. Elle est elle est là pour vous faire culpabiliser. Est-ce que vraiment, elle t'aide <rire> oui, Je ne suis pas convaincue. Et du coup, on va perdre conscience en nous. Et ça, c'est terrible parce que quand on doit accompagner un enfant très dense, avec une grande densité émotionnelle, avec, comme tu dis, il faut faire attention à tout, aux étiquettes, à ça, ça, ça. Ben, si soi-même, on est déjà euh, fatigué, parce qu'on ben, a une vie de parent aussi, hein, le travail, euh, la charge mentale, tout ça, tout ça les responsabilités, eh bien, le fait de se culpabiliser, euh, à chaque fois, c'est ça qui nous tue moralement. En fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va dire stop à l'enfant. Parce qu'en fait, on aura ce discours interne de se dire je ne sais pas faire. Donc, il faut qu'il arrête ça. Parce qu'en fait, là, ça me violente. Mais ce qui nous violente, finalement, c'est plus ces petites voix qui, qui te répètent et tu sais pas faire, et tu sais pas faire, et tu sais pas faire, et tu n'y arrives pas. Et regarde les autres comme ils y arrivent. <rire> et alors là, <rire> on est totalement... Ah oui. euh, ben, <rire> voilà, on s'est on enterré tout seul là. Tu sais, on a creusé le trou et hop on s'est mis ouais, la terre au-dessus, ouais, quoi. Ouais, ouais, et euh, ouais, et c'est vrai ouais. que la société de pas trop. Après, je crois que tu m'as tu dit que tu avais fait la, la formation aussi sur le burn-out parental.
1: Oui, oui, oui. Ouais,
2: oui, il, elle, est, elle est super bien, cette formation, hein, vraiment. Je pense que beaucoup de professionnels sur la parentalité devraient la faire. Elle, elle est, euh... Complètement. Oui. Et, et,
1: euh... et tu sais de... Oui. Non, non, dis-moi. Non, j'allais rebondir <rire> ai sur cette formation qui, ben, de fait, m'a fait faire des liens avec tu vois, l'hypersensibilité ouais. et, et tout ce qui peut se surajouter à ce qu'on imaginait ça. de la parentalité normale aussi, tu vois. Et, et, et donc, d'ajouter encore un poids, boum, qui fait qu'à la fin, ben, on, euh, les, les parents s'enfoncent et, et ça m'a beaucoup parlé pour ça aussi. Je viens ouais. de
2: dire un truc incroyable, la parentalité normale. C'est dingue, c'est vrai. Mmh. Euh, ouais. On a cette, ce fantasme mmh. d'une parentalité normale, en fait. Complètement, oui. oui. Et ça n'aide pas de voir euh, des livres, des réseaux sociaux, d'un film comment ça se passe. Je fais juste une parenthèse avec, euh, tu vois, le, la grossesse ou l'accouchement. Euh... c'est vraiment très drôle quand tu vois dans les films, par exemple tu sais, oh, elle perd les os oh là, là Paris, vite, 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 oh, le bébé va sortir et puis hop, sur les étriers elle pousse un peu, oh, ça a l'air un peu compliqué, mais oh, le bébé là, incroyable je crois que des accouchements comme ça il ne doit pas y avoir beaucoup non. et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois moi je me souviens de ma première préparation à la naissance, où elle m'avait justement dit euh, « le premier, c'est plus long, ça va mettre plusieurs heures », tout ça. Et elle m'avait pas du tout préparé à d'autres possibles. Et moi, ce <rire> n'est pas du tout l'accouchement que j'ai eu. Il a été extrêmement rapide, extrêmement violent. Et du coup, euh, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et encore une fois, du coup, on m'avait mis en tête un accouchement normal tu vois. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand j'accompagne par exemple des femmes hypersensibles enceintes, avec les hormones, euh, c'est encore, euh, <rire> encore autre chose. Et euh, voilà, c'est vrai que la maternité, euh, hyper, quand on est hypersensible, c'est encore euh, autre chose. donc Je trouve ça chouette quand il y a des, oui. des professionnels, tu vois, de, des doulas, des sages-femmes qui s'intéressent à l'hypersensibilité parce que ça rajoute tellement une autre perspective dans l'accompagnement. Et du coup, euh, je disais, ben, en fait, tout commence là quand tu essayes déjà, en, quand tu es enceinte, de, de te dire « mais en fait, moi, ça ne fonctionne pas pareil ». Et si tu, déjà, tu es dans cette acceptation-là, donc c'est bien neuf mois, hein, ça permet quand même de, de faire bouger des choses, Et bien, ça t'aide après, une fois qu'il y a l'enfant. Parce que euh, notre parentalité n'est pas oui. la même. Et on peut ne pas se reconnaître dans les livres, dans les vidéos, dans les accompagnements qui sont proposés. Moi, je dis souvent « prenez ce qui vous parle » parce qu'il y a forcément des choses qui nous parlent. Euh, mais n'essayez pas de calquer, parce que ce n'est pas fait pour vous.
1: Et, et de, finalement, tu vas travailler plus sur... Euh, euh, enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine. J'accompagne les parents sur leur façon d'être pour pouvoir faire leur façon de faire à eux. Mais Totalement. pas essayer de se raccrocher à une façon de faire pour être... Tu vois, il y, y a quelque chose qui ne qui se passe pas dans le bon sens quand on est tenté d'aller chercher de, de la normalité. C'est ça. Et, et c'est là où, tu vois, je disais, c'est là où
2: c'est compliqué parce qu'en fait, on va leur demander euh, de, en fait, de révéler ce qu'ils ont toujours caché. Oui. Et c'est le plus gros du travail. Parce que ils vont se dire « mais je... Non, je ne peux pas, il faut que je gère, il faut que... je ne peux pas tout lâcher ». Et on, on, a, on se dit « Mais on n'a jamais dit qu'il fallait tout lâcher euh, ». Oui. On a la sensation qu'il y a cette dichotomie, il n'y a pas de demi-mesure. C'est euh, « où je vais tout exploser, je oui. le sens, ça va être la catastrophe, oui. ça va être le tsunami. Oui. »« où effectivement, je gère, je gère, je gère. » Et en fait, il faut leur faire comprendre que, justement, s'ils relèvent le couvercle, il n'y aura pas de tsunami. Il n'y aura oui. pas de tsunami. Par oui. contre, effectivement plus ils vont avoir été dans le contrôle, euh, dans la gestion émotionnelle pendant longtemps, et plus il y aura une phase, et c'est bien d'être accompagné par un professionnel à ce moment-là, pour être rassuré. Il y aura une phase où, ben bah voilà, encore une fois, on arrive sur une phase de déséquilibre avant de trouver notre équilibre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tu sais, souvent, on oublie ça. Euh, on, encore une fois, chez les enfants, on le voit. Tu sais, ces phases euh, où il y a une grande évolution. Ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher, ils apprennent. Voilà. Et tu sais, souvent, c'est précédé par une phase un peu compliquée où ils dorment moins bien, ils sont plus grincheux, enfin voilà. Donc, et on se dit, c'est OK, euh, y a... ils sont en train de vivre une grande évolution. Et à un moment donné, ça se voit moins. C'est vrai que c'est moins visible. Mais en fait, on évolue oui. tout au long de notre vie en tant qu'adulte. Oui. Il est donc normal d'avoir des phases d'évolution aussi qui sont précédées par des phases, je vais dire, de déséquilibre. Et quand oui. on est hypersensible, ces phases de déséquilibre peuvent être effectivement euh, difficiles, voire violentes, si en Absolument. plus on lutte contre celles-ci. Mais ça fait partie oui. de la vie, c'est juste qu'on est en phase d'évolution également, et qu'après, en fait, souvent d'ailleurs, il euh, y a une remise en question, tu sais euh, est-ce que je suis bien en phase avec mon travail, est-ce que j'aime mon travail, est-ce que j'aime la personne que je suis, est-ce que je suis fière euh, d'être le parent que je suis, d'être le, le compagnon, la compagne, l'ami, je ne sais pas, euh, de qui je suis. Ben, en fait, mm. voilà. Et euh, bon, euh, pour rigoler, on, on dit souvent la crise, de la quarantaine, ou je sais pas trop quoi. Bon, pourquoi pas, ma foi. Hein euh, mais je trouve que ces phases-là, en fait, et c'est là où ça va être très important, c'est que les hypersensibles, quand ils ont une grande introspection, tu sais, ils s'interrogent beaucoup sur eux-mêmes. Euh, ils ont un monde interne très riche. Eh bien, ils ont beaucoup de phases d'évolution, beaucoup plus que la normale. Mais c'est ce qui fait aussi leur grande maturité émotionnelle, justement. Tu vois, c'est ce qui fait qu'ils ont souvent en, la sensation d'être en décalage avec le reste du monde. C'est parce que, justement, ils ont beaucoup, beaucoup de ces phases d'introspection, beaucoup de ces phases d'évolution. Mais ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux parce que, bah, du coup, on a la sensation d'avancer beaucoup plus vite que les autres ne suivent pas, et mmh. qu'apparemment, c'est nous le problème. <rire> et qu'en plus, bah, c'est précédé par ces moments de crise euh, terribles qui peuvent être euh, angoissantes.
1: Oui, oui. Ça me parle tellement. Hein, <rire> <complètement>. <rire> ouais. Et donc, et la parentalité sais, oui, accélère tout. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser ce que tu dis à une discussion que j'ai eue avec un ami il n'y a pas très longtemps, euh, que je trouve... Euh, euh, très sensible et très dans le contrôle, mais euh, peut-être un peu plus à assumer sa sensibilité avec moi parce que on, on se connaît depuis longtemps, il est en, en sécurité et, et plus beaucoup vraiment dans le contrôle dans son travail, dans d'autres sphères et donc je me suis permise de lui parler de, de ça. Euh, mais encore une fois, tu vois, je me, je me doutais bien qu'il fallait pas que j'y aille en frontal parce que sinon il allait complètement me, oh oui. me, me, me repousser. Et, et, quand même, il, ce qu'il a pu me dire, et ça m'a fait réfléchir quand même. Mais j'ai repensé à toi et je me suis servi de tout ce que j'avais entendu, que, que tu avais pro proposé. Et il m'a dit, mais oui, mais et là, j'ai l'impression que ça me rentrerait dans une case, ça me collerait une étiquette, et finalement, ça me, ça, je me, je m'identifierais, euh, à une norme d'hypersensible tu vois, ça m'a fait bizarre qu'il me dise ça parce que, parce que je me suis dit comment finalement euh, avec cette proposition qui lui permettrait de s'assumer euh, et de ne plus subir la tyrannie de la norme il me répond que qu'il a peur de s'identifier dans une, dans une autre norme tu vois, alors je lui ai, je lui ai dit hein, avec la petite esthéris Elodie Crépel une étiquette pas pareil si tu te la colles mais, ouais. mais euh, euh, mais moi, ça me penser
2: mmh. à la superbe illustration de Chloé Rayur, je ne sais pas si tu connais. Euh,
1: je crois que ça ouais, 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 me oui oui. Qui avait quelque quelque justement là.
2: montré une petite case et qui disait, mais en fait, il faut le voir comme un endroit un peu safe, le temps où tu te oui. reposes, tu oui, reprends oui. des forces et tu repars après. Oui. Euh, moi, j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'en fait... On a le choix, hein. on n'est pas obligé de, de dire. Déjà, on n'est pas obligé de dire aux gens qu'on est hypersensible. Moi, je le fais parce que c'est dans le cadre de mon travail. Euh... Mais sinon, tu vois, quand je me présente dans la rue mmh. à une nouvelle personne, je ne dis pas bonjour, Elodie hyper <rire> <dicrépène>, hypersensible. <rire> tu vois <rire> Il n'y a, a pas lieu d'être. Mais euh, on peut se le garder en tête. Je pense que le but étant, pas forcément de se poser l'étiquette pour se poser l'étiquette, mais de comprendre surtout que l'on n'est pas anormal. C'est-à-dire qu'il y en a mmh. d'autres, et beaucoup des comme nous. Mais après. Mmh. Bah, l'hypersensibilité comme la douance euh, elle est colorée avec notre personnalité avec aussi euh, euh, l'histoire qu'on a eue tu vois sur notre oui. passé ce qu'on a vécu de douloureux ou des rencontres aussi euh, oui. moi je voilà t'es pas la même qu'il y a dix ans et tu seras pas la même dans dix ans c'est normal en fait donc euh, le but c'est pas de se focaliser sur ça en, en disant euh, bah, tout ce qui m'arrive ou tout ce que je suis c'est lié à ça absolument pas mm -hmm. ce n'est qu'une pièce du puzzle et après, on a tous euh, finalement d'autres pièces et donc euh, chacun, on fait des puzzles différents.
1: Oui, et, et finalement, oui, c'est vrai que c'est de se retrouver rassuré en gardant quand même la conviction qu'on est de toute façon différent même d'autres personnes qui seraient dans cette case, quoi, qu'on identifierait dans cette case. Oui. En fait, je pense qu'on passe par plusieurs phases
2: d'acceptation. Tu vois, euh, toi qui as fait de la psycho, je pense que ça doit te parler, mais tu sais, quand on parle du deuil, c'est la même chose. Là, c'est un peu la, la même façon de penser. C'est-à-dire que d'abord, on est un peu perdu, on se remet en question, on cherche des réponses, euh, ça nous angoisse. Potentiellement, euh, on va peut-être se dire « Est-ce que je suis hypersensible ?» Et là, on va passer par tout l'arc-en-ciel des émotions, par la peur, la crainte, la tristesse. Peut-être qu'on va se sentir rassuré, euh, la joie, enfin voilà. À un moment donné, quand on est sûr, ça crée quand même, encore une fois, une vague d'émotions. Euh, voilà, on va faire le tour encore de toutes les émotions jusqu'à arriver avec cette sérénité qui fait qu'on va dire « Ok, d'accord, ça fait aussi partie de ma personnalité et c'est pas un souci. » Et une fois qu'on est arrivé là, ce qui est incroyable et, et, et je le vois mais sur tous les accompagnements, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps parce que là, oui. je le fais vite mais tu vois, ça peut prendre des années. C'est de se dire « En fait, maintenant, je m'en fous et oui. je n'y pense même plus oui. tu vois et
1: c'est ok et c'est oui. okay. oui.
2: et euh, oui. ça fait le parallèle justement avec les études de Lana Ron qui elle a démontré en accompagnant des familles sur 30 et 40 ans donc tu vois c'est intéressant oui. ce genre d'études parce qu'on peut vraiment avoir du recul euh, sur des parents qui eux en fait euh, voient l'hyperémotivité comme quelque chose de positif et du coup leurs enfants s'ils sont hyper émotifs ils ne les catégorisent pas, ils ne s'inquiètent pas, ils, ils ne s'interrogent même pas. Et l'enfant, en grandissant, si un jour on lui dit « Ah mais t'es hypersensible toi !»« Ah bon Ben bah, je sais pas, je me suis jamais posé la question. » Et en voyant effectivement les particularités, ils disent « Ah ben bah, oui, certainement. » Mais tu vois, c'est ok de base, parce qu'ils n'ont ils pas eu besoin de passer par là, parce qu'en fait, euh, les, les, les parents étaient ok avec ce qu'il était dans son entité, dans son intégralité en fait. Et pourquoi Parce qu'ils
1: étaient, je pense, eux-mêmes OK avec ce qu'ils étaient. Oui. Et tu vois, ce que tu dis là, ça me touche euh, euh, personnellement. Et du coup, je vais faire le lien avec une petite, euh, une petite question pour finir. Je crois que c'est aussi la même chose pour les enfants au potentiel. Totalement. Parce que euh, j'ai eu une longue discussion. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, deux enfants sur trois au potentiel et puis un, un troisième qui arrive tranquillement hein, mais il est, il est encore tout tout jeune euh, et, et mon mari et moi on a été en gros conflit par rapport à ça parce qu'il me disait justement qu'est-ce que tu as besoin de les, de leur faire faire le test, euh, qu'est-ce que tu as eu besoin d'aller leur faire faire le test alors que ils vont grandir dans une famille où on va les respecter pour ce qu'ils sont euh, où on va leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire à la, au rythme qu'ils le souhaitent, avec l'ouverture qu'ils souhaitent. Euh, et, et, et on s'est retrouvé un peu en conflit parce que je, je suis complètement d'accord avec ce qu'il me dit. Mais moi, je crois que je voulais le faire aussi parce qu'ils eh ben, sont encore scolarisés. Oui. Euh, et que euh, notamment pour, euh, pour la grande et, et potentiellement fort pour le, le deuxième, on va se retrouver avec un petit problème <rire> parce qu'ils ont, euh, et notamment la grande, une, une attitude qui ne ressemble pas à quelque chose de conventionnel et de normal, et oui. tu vois et parce tu mets le
2: point fait. sur ça c'est-à-dire souvent on me demande euh, est-ce que je dois faire tester mon enfant mm. euh, pour le haut potentiel et je dis alors déjà qu'en pense l'enfant parce que selon son âge ça va être très important mm. et mm. ensuite euh, il faut euh, le faire tester pour une raison particulière soit oui. il y a une souffrance en fait à l'école mm. soit il y a une souffrance sociale aussi parce que l'enfant par exemple a du mal à se faire des amis ou dans ses relations sociales c'est compliqué ça peut le mettre en difficulté euh, mais effectivement il y a aussi ça si le parent, en fait, se sent désarçonné, ne comprend pas et a besoin de réponse, euh, il est important, effectivement, de voir un professionnel
0: mmh.
2: et de, de se dire, mais moi, j'ai besoin de réponse parce que j'ai besoin aussi d'expliquer ce comportement différent. Euh, moi, qui fais du unschooling avec mes enfants, par exemple, euh, souvent, on me dit, est-ce que tu as fait tester tes enfants Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt parce qu'en fait, dans le milieu du unschooling, donc pour ceux qui ne savent pas, le l'unschooling, c'est effectivement que l'enfant ne va pas à l'école. On fait l'instruction en famille, mais c'est encore différent parce que moi, je ne fais pas du homeschooling, c'est-à-dire que je ne fais pas l'école vraiment à la maison. Ils n'ont pas de cours, ils sont en totale liberté d'apprentissage. Et du coup, euh, en fait, je m'en fiche de savoir euh, ces particularités-là parce qu'il n'y a pas de cadre dans lequel ils doivent rentrer, il n'y a pas de moule obligatoire. Donc, ça ne peut pas les mettre en difficulté. Mais je suis d'accord que quand l'enfant est à l'école, alors il y a des écoles maintenant spécialisées il y en a de plus en plus et c'est vraiment génial parce qu'on a de superbes témoignages de ces enfants qui, euh... ben justement dans ces écoles c'est intéressant parce qu'ils font beaucoup plus de unschooling dans l'idée tu vois mmh, ils laissent beaucoup cher. de liberté justement à ces enfants HP qui en ont mmh. vraiment besoin par mmh. exemple on se rend compte également que l'hypersensibilité que ça soit en Suède ou euh, au Royaume-Uni euh, dans ces écoles là par exemple il y a beaucoup plus de temps de créativité pure mmh. et du coup pour les enfants hypersensibles là encore ben, ils sont moins en difficulté que c'est encadré, parce qu'ils ont besoin de ces moments-là, en fait. Donc, ouais. c'est intéressant de voir que selon la culture aussi, euh, on va mettre en mal ou pas, en fait, ces enfants
1: un, peu, un petit peu hors norme. Oui, oui, complètement et donc, j'arrive sur, euh, sur ma petite euh, question de fin, mais qui, pour, qui ouvre un autre sujet, <rire> puisqu'on a commencé à parler de l'hyper potentialité, et c'est encore un, 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 un autre sujet, je trouve. Tu as commencé à dire dans ton, dans ton introduction, euh, ne pas faire l'amalgame, on, on peut être et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Oui. Et, et je crois que c'était important de, de le préciser, parce que euh, c'est souvent euh, grelier. Alors, oui.
2: pourquoi Parce qu'en fait, il y a un gros billet euh, dans, les, dans le au potentiel, il y a deux grandes familles. On va parler de grandes familles, mais bon, c'est plus complexe que ça, mais voilà. On a les laminaires et les complexes. Les laminaires, ils ne sont pas hypersensibles. Ils ont une grande sensibilité, hein, cependant, ils ne sont pas du tout hyposensibles, mais ils ont une grande sensibilité, mais voilà. Euh, les complexes, ils sont hypersensibles. Mais les laminaires s'adaptent très, très bien euh, à ce monde-là. C'est d'ailleurs ceux-là, souvent, qui sont médiatisés. Euh, donc, tu vois, ils sont très euh, cartésiens, très carrés, ils avancent, ils sont très... Euh, ils vont bien s'adapter à ce monde, en fait. Donc, on va peu les voir chez les psys. Tu vois Là où les complexes… Euh... Alors, le mot « complexe » les rend plus complexes, du coup, mais c'est pas, voilà, pas ça. Mais ils ont une hypersensibilité, ils vont se questionner, ils vont se sentir souvent en marge. Ils vont ressentir leur, euh, leur décalage. Donc, ça va beaucoup les questionner. Et donc, forcément, c'est eux qu'on va voir davantage chez les thérapeutes. Tu vois oui, Donc, oui. les thérapeutes, eh ben, euh, parfois, on peut effectivement se dire, bah, oui, bah, tous les HP les, les que je vois, ils sont hypersensibles. Mais en fait, non, il y a juste un gros biais là-dessus. Et euh, aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc, ça, c'est important de, de bien faire la, la différence. Hein donc, on peut être oui. l'un ou l'autre, ou aucun des deux. Et surtout, il n'y a pas euh, de euh, profil meilleur qu'un autre. C'est ça. Et ça, c'est important de le dire. Oui. Parce que chaque profil, oui. a ses, oui. entre gros guillemets, a ses avantages et ses inconvénients, tu vois Donc, oui. par oui, exemple, oui, oui. chez les complexes oui. hypersensibles, où on croit que du coup, bah, c'est eux qui vont voir le plus de psy, c'est eux aussi qui ont une grande force de résilience. Parce que ce, ça va être aussi ces profils-là qui vont beaucoup plus s'interroger sur eux-mêmes, avoir une plus, une plus grande intelligence émotionnelle également. Ceux qui vont beaucoup plus remettre en question, euh, bah, par exemple, la société d'aujourd'hui, parce que ça va beaucoup plus les violenter. Ils ont des valeurs aussi euh, très, très euh, humanistes, en fait. Donc, ça, c'est super positif. Et ils ont une grande force de résilience. Il y a oui. beaucoup moins de dépression sévère chez ces profils-là que chez les profils de l'aminaire, par exemple. où là, eux, quand oui. ils explosent, ils explosent. Et on a beaucoup, un taux de suicide beaucoup plus élevé chez eux.
1: J'imagine. Et tu vois, pour les, donc moi, j'ai donc, euh, comme je disais tout récemment, euh, j'ai pu me coller une étiquette. Je <rire> suis pas sensible au potentiel. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans les, dans les 2% annoncés de haut potentiel, parce que dans mon entourage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de haut potentiel. Qu'est-ce que tu oui. penses de ce, de ce chiffre-là Alors, comment ça en fait, s'interprète
2: euh, Alors là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, la problématique, c'est qu'on s'attire, tu vois Donc on a la sensation... Mmh. Euh, tu sais, c'est un peu comme ces femmes enceintes, ces, ces femmes qui veulent être enceintes, elles ont la sensation de voir toutes les femmes enceintes autour d'elles. Déjà, je pense qu'on fait plus attention… Mmh. Tu vois Et ensuite, on s'attire davantage. Euh, mais non, en fait, le, le test de QI, donc le, le test officiel en France, le VICE, euh, a été euh, calibré pour que ça soit que 2% de la population. D'accord Donc, de toute façon, il ne peut pas y avoir plus. Parce que, donc, à chaque fois, il est, il est euh, revu, il est euh, refait. Là, on est à la cinquième version. Euh, il est fait pour que qu'en chaque fois, il n'y ait que 2% de la population. Tu vois ce que je veux dire
1: ben en fait, j'ai déjà, déjà entendu cette explication, on me l'a déjà donnée, mais euh, tu vois, même en parlant autour de moi, je me dis… Ah oui, mais alors après, tu parles de chose. C'est fou. Quoi, alors après,
2: vois. on parle aussi, il y a une autre théorie, c'est l'intelligence multiple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir ce fameux test, mais qui pour autant sont… Euh, parce qu'il est, est effectivement euh, énormément euh, remis en question. Et, euh, et pourquoi C'est vrai qu'il est extrêmement scolaire. Hein, tu vois, moi qui parle d'une schooling, je pense que les, les enfants school ne pourraient pas le réussir. Parce qu'ils n'ont pas appris à penser de cette manière-là, et il est oui. très oui. Et pour autant, il y a oui. bien des HP chez Lensku, tu vois. Oui. Euh, alors, est-ce que ce chiffre, euh, il, a, il est plus certainement, certainement. Tu vois, quand tu, par exemple, ben, pour revenir à ce qu'on disait sur la théorie, est-ce que tout le monde n'est pas HP finalement Enfin, tu vois, c'est. Je oui. saurais pas te dire en fait. Euh, J'ai. Moi, qui fais passer des tests, je me rends compte quand même qu'il euh, y a des gens qui ne le sont pas, c'est sûr, mmh. qui ont vraiment mmh. un fonctionnement très, très différent. Euh, parfois, quand j'accompagne des personnes, je, tu vois, avant justement de me spécialiser, clairement, il y a des personnes que je ne peux pas accompagner et je n'y arrive pas. Euh, on ne se comprend pas, mmh. en fait. Mmh. C'est mmh. deux mondes différents. On a vraiment l'association de venir de deux planètes oh, oui. différentes. Et, oui, euh, oui. et du coup, oui, je me rends compte. Après... J'ai tendance, effectivement, moi, par exemple, à me lier davantage d'amitié avec des personnes qui vont avoir ces mêmes caractéristiques parce oui, qu'on oui. a une oui. vision du monde assez commune, en fait. Oui. Euh, on a cette envie de réfléchir, tu vois, ce cerveau qui, tout le temps, a besoin de nourriture intellectuelle. On, a, on va rebondir, on va refaire le monde et ça peut durer, euh, tu vois, une éternité, tu vois. Oui. Forcément, oui. je vais davantage accrocher avec ces gens-là. Euh, les autres personnes non pas qu'elles sont moins intéressantes, mais en tout cas, pour moi, peut-être que je, je n'arrive pas à rentrer en communication avec elles, je n'arrive pas peut-être à échanger. Et du coup, le centre d'intérêt, autant moi, je ne suis pas intéressante, je pense, pour ces gens-là, autant eux, pareil pour moi. Tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc oui. à un
2: moment donné, oui. je crois qu'il y a un gros biais quand même, parce que <rire> moi, oui. quand je regarde la télé ou que je vais dans la rue, je me rends bien compte que tout le monde ne l'est pas. Mais je pense qu'on vit tous dans notre bulle et dans notre bulle, on y fait oui. rentrer qui on veut.
1: Oui, oui. C'est vrai. Et... Et c'est une belle euh, phrase de conclusion. <rire> non, mais je, je suis d'accord. Et, et finalement, euh, et c'est valable pour l'hypersensibilité.
2: Exactement, exactement. Et Tu ouais, sais, oui. si à un moment donné, euh, en tant qu'hypersensible, tu fréquentes que des gens qui vont te violenter parce qu'ils vont te dire mmh. que tu es trop, 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 tu vas arrêter de les fréquenter. Alors, il y a effectivement ça, la oui. famille. Et c'est oui. ça qui est intéressant, parce que souvent on me dit, oui, mais si c'est ma mère, si c'est mon père, bah, oui, pas pour preuve qu'effectivement, les gens où tu ne peux pas euh, rompre le contact facilement, bon, bah, ils sont là. Mais sinon, mmh. les autres, on les choisit. À <rire> tu ne vas pas te faire du mal. te dire, bon, ça ne matche pas, ça ne matche pas. <rire> tu mmh. vois Parce qu'il faut se mmh. dire aussi mmh. que les hypersensibles au potentiel, ils peuvent être aussi euh, très violents, en fait, dans leur façon d'être mmh. pour les autres. Tu vois mmh. euh, On va les violenter, on va les secouer un peu trop. On va, on va être trop, 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 mmh. trop mmh. fusionnel, trop, trop, trop. Et on peut, être, on peut en devenir toxique, tu vois Je Donc, mmh. effectivement, mmh. ça ne va pas fonctionner.
1: Mmh. Oui c'est une peut, ne pas... Voilà, c'est une possible incompatibilité et ne pas voir ça. il faut comme... l'accepter, ça.
2: Pour les hypersensibles oui, c'est voilà. pas facile
1: d'accepter qu'on bah, ne
2: peut pas être apprécié de tout le monde.
1: Voilà, toutes les relations ne sont pas bonnes. Enfin, ne sont pas euh, acceptées. Mais on est des milliards sur cette planète, alors on peut bien trouver des oui, gens. Oui, on va attention. trouver. <rire> <rire> voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Elodie, pour, euh, pour, ce, pour cet échange tellement... Tellement intéressant, tellement passionnant. Merci beaucoup. J'espère ça pour intéresser des personnes. J'en suis, j'en suis certaine.
2: <rire> merci
1: et belle continuation à toi et puis au plaisir de te. Rencontrer.
2: Également à toi aussi. Belle journée à toi et à tous ceux qui
1: nous merci disent. Merci Élodie.
0: Quel sujet passionnant. Sur cette dernière partie, nous avons largement débordé sur le sujet de la haute potentialité qui est un sujet à une part entière. Et si vous êtes d'accord, nous pourrons en reparler dans, à l'occasion d'un prochain épisode. Vous avez sans doute perçu l'enthousiasme d'Elodie quand il s'agit d'échanger sur ces sujets qui la passionnent tant. Je vous invite à la découvrir sur les réseaux sociaux et sur son site internet que je vous partage dans la bio. Si vous avez apprécié cet épisode et pour donner un petit coup de pouce, petit coup de pouce pardon, à la visibilité du podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à venir partager avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vos retours et impressions. Vous pouvez me retrouver sur les pages Être un parent et Parentalité pleine conscience. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.